0: 欢迎大家来到东城西长。在差不多几个月之前吧，魔法象、七想国等二十余家童书品牌联合发起了一个童书品牌新书联盟。那阿佳老师就提议过，说我们可以东城西长可以和这个新品联盟做一些合作，然后就某一个品牌的这个新的童书做一些介绍。那经过一段时间的准备，从这一期开始，我们和新书联盟里面的雨田童书。书做第一期的合作，所以今天我们请了来自雨田的小鱼姐姐，她今天会主要介绍范氏兄弟的几部已经出版的书，还有即将出版的一本新书。那小鱼姐姐跟大家打个招呼吧
2: ，黄老师好，阿佳老师好，还有各位听众朋友们，你们好，我是雨田文化 D.O 编辑部的小鱼，那也是范氏兄弟作品的项目编辑之一。可能有一些听众哈、啊、会不知道雨田文化，我就简单介绍一下，我们公司到今年已经。成立二十三周年了，就这二十多年的话，我们一直服务的是少年儿童还有家长，致力于给大家出版优秀的图书。所以今天很高兴带着一套比较能够代表我们雨田的气质调性的绘本——范氏兄弟的作品集来做客这档节目。我也很高兴能够来这里听阿佳老师分享
1: 。是的，因为我也是其中一本书的译者。<笑>对
2: ，《完美总动员》对
1: 。对，最近要出的那本书叫什么来着？我好像也记。从天
2: 而降的奇迹、呃
1: 、哦，对对对对，反正就是从天上掉下来一个东西，从天而降的奇迹，是的，是的,是的对、啊。对，
0: 对，这本书在他们的故事里面还算是比较独特的，我觉
1: 得。对，所以咱们今天也是同书新书联盟哈、啊，就是那个都讲讲新书啊，讲讲就是从编辑的角度来说有哪些好玩的新书，怎么样去读。其实是我自己也蛮期待的，因为我也收到这么多的那种推荐，琳琅。当满目的，但也来不及都看完，所以如果能够有编辑先来讲一讲会比较好。咱们从哪个开始讲起呢？
0: 因为今天小鱼好像主要是想介绍那个范氏兄弟的书、嗯，要不然我们就从我们刚才说的那个《
2: 从天而降的奇迹》。对我先介绍一下这本这本书，其实它的英文名是《If Fell from the Sky》，然后我们就是翻译成《从天而降的奇迹》。这也是范氏兄弟比较新的一本书，其实我们公司就是已经出版了，包括《从天而》。而降的奇迹，现在已经出版了五本范氏兄弟的书，明年我们还有一本新的，也是已经签下了。然后我先简单跟大家介绍一下范氏兄弟好不好？因为我觉得可能有一些听众朋友会不知道哈。范氏兄弟他们是中美混血，然后他们是出生在很有文学和艺术气息的家庭，爸爸呢是哲学教授，然后妈妈是专业的竖琴演奏家，所以他们从小非常热爱艺术，而且呢就读于加拿大最好的艺术大学安大略艺术设计。学院，但是在艺术这个领域，他们是属于大器晚成，就差不多四十岁左右才全职投身在艺术工作当中。一开始他们就是因为一些独立的插画作品啊，放在那个网站上被人熟知，然后很受追捧。然后在差不多年近五十的时候，他们才正式进入绘本创作领域。但是他们是属于厚积薄发型的，就进入绘本领域差不多可能八年时间就产出了很多很好的作品，而且在绘本领域已经获得一些重磅的奖。奖项像加拿大总督文学奖哈，这个是加拿大排名非常靠前的这种文学奖，应该是最重要的文学奖。而且他们的作品还几次入围凯特·格林纳威奖的短名单。然后他们之前我们出的就是有《午夜园丁》啊，《大海遇见天空》、《鹿角洲》，还有《不完美总动员》啊，《不完美总动员》就是阿甲老师翻译的这本。我就先跟大家分享一下这本新书。其实《从天而降的奇迹》它是一个很有预言色彩的故事，它讲的就是在一个只有黑白色调的花园里，然后住着一群。群头戴礼帽，好像闪烁着文明跟理性之光的昆虫。有一天呢，一个色彩斑斓的物体闯了进去。然后我们作为上帝视角的人，我们读者，你看到了这个色彩斑斓的物体呢，其实就是一颗弹珠嘛。但是这个彩色的弹珠在这个黑白色调的花园里，其实它已经超出了昆虫们的认知范畴。它又美丽，然后大家又觉得很神秘，每个人都很惊叹啊，在猜测它是什么。然后在这群昆虫里面，有一只蜘蛛，它发现了。商机，他就把这个奇迹呢据为己有，还建了一座奇迹之城来收那种展览的门票。就其他昆虫，你们要看这个奇迹可以，那你们每个人要交一片树叶，这个就是门票。然后为了牟利，他就甚至不惜牺牲友谊。就在蜘蛛赚得盆满钵满的时候，哪怕大家其实最后受不了高价，就是这个门票价格越来越高，然后大家就纷纷离开这个花园。可是蜘蛛还是很盲目的乐观着，他就在期待新的来参观的参观。者直到有一个长着五条腿的怪物拿走了这个奇迹，然后把它建造的这个奇迹之城全部都踏平，然后这只蜘蛛又是孤零零一个人。他在夜晚的时候就看着星光，在这个时刻他终于幡然醒悟。然后我不想跟大家剧透一下结局，我觉得可以留一个悬念，可以跟大家说一下这个五条腿的怪物的设定其实很有意思。如果你就之后如果有机会，大家可以看到这本书的时候，你翻开那一页会觉得很讽刺，而且最后的结局其实。是还是温暖的。这本书它就是没有任何直白的说教，但是我觉得读者在读这本书的时候，蜘蛛的心态的改变啊，大家其实是会感受到的，而且可能也会跟着它在星光下得到顿悟。这些就是你会明白，有时候分享会带来更多。然后我觉得这个故事它其实它的主题你可以落到很小的地方，比如说你鼓励孩子在集体生活当中分享，鼓励他们明白什么才是真正的幸福，这是对于孩子的。那我相信很多绘本其实成年。读者也在读，然后读者读的时候，你可能主题还可以落到大的话题，它就是一个可大可小的故事，就是它对大人来说可能会启发我们思考。就我自己在想的就是，现在的就是在物质主义的时代，我们已经很少去谈慷慨这件事情了。那被消费主义裹挟的我们，是不是会迷失自己？我们也可以去讨论这些。我还想跟大家说一下，如果你看过范氏兄弟之前的作品，会发现他们很喜欢那种黑白场景，但是之前的作品占了篇幅。不多，但是这本从天而降，它的黑白色调是占的篇幅是很多的，然后彩色画面占比很小，但是每一处彩色的出现都是有讲究的。对，对
1: 看到的时候其实是蛮惊讶的，因为它确实他们几兄弟其实前面的书你也蛮魔幻的、啊，都蛮那种幻想，但是那么充分的在玩那个黑白的那个，就有点像那个速写一样的那种，好像并没有那么的强。像这一本，好像他们突然真。哎，好像过瘾了，可以搞搞画画那个速写，而且他画那个蜘蛛那个毛都可以看得一根一根的那么的细，就视觉冲击力特别强，好像有一点点在炫技一样的，这个这俩兄弟哈，对对对。但是后面呢，哎，他们这个故事，我觉得他在讲故事的时候挺有意思的，他们都有一点像是在做那个电影一样的，就是他有一个起承转合，就是看起来刚开始一个奇迹发生的时候，所有的那些小。小昆虫、小动物都觉得啊，这个很奇怪、很天真。哎，但是其中这个蜘蛛出现了之后，他一下子把它转向了一个，其实让我们的很多成年人是可以联想的。其实这个家伙发现了商机。<笑>对,啊、对，你看，我们所有人都觉得，哎，这个就是一件什么什么事？哎，这个家伙就是发现了商机。如果我们站在另一个角度来看，就是这是个冒险的小乐园的话，他把一个这样的一种机会变成了发财的一个机会，然后再不断的累积财。财富，然后在累积的过程之中，说实话，他也蛮享受其中的，就是这种享受也很真实。我觉得这种享受真的是非常的真实，但是好像他这种体验就无法获得真正的快乐，因为蜘蛛它本身就看起来是一个很特立独行的家伙，非常的聪明和善于观察，然后呢，把握机会，而且他也一直带着一个礼貌。我觉得这个故事有非常强烈的隐喻，我觉得它有点像是。在讲这种还是蛮有追求的那个资本家，其实这个社会因为这种的存在，好像也累积了许多的财富。只不过突然之间，当一场变故发生之后，他突然开始在琢磨另一件事情，就是到底是什么给自己和众人带来了一种快乐。后面有点像是在做一种慈善一样的，就是他同样是一个具有非凡的创造力的一个家伙，他可以拿这东西去做 A E。可以做 B， 然后他其实是做的这样的一种对比，蛮有意思的。就是所以我觉得像范氏兄弟他们的书，好像是有一点那种让你去深度的去看世界，同时也可以说当做一个童话来看，这个是比较特别的一种创作类型
2: 。就是成年读者跟孩子读，他们可能会有不一样的感受。嗯、我是觉得《成年而降的奇迹、嗯》它会有很多现实的隐喻、嗯，你会联想到现实当中很多事情哈，那
1: 种人性中的。那种其实也很有趣的就是，本来那个东西属于谁，就是所有权本来是说不清楚，但他制造了一种逻辑，并且变成他的了。然后他又制造了一种新的逻辑，然后就产生了这种创业的和敛财的机会。<笑>你不觉得就是我们现在身边正在发生的事情吗？对啊，对,<笑>对，嗯
2: ，而且他们自己在创作的时候，后来接受采访就有说，他们其实每一次、啊、就是可能有一个一开。时的主题，比如说这本他想讲分享、讲友情，但是他们在创作的时候就会不断迸发出一些新的东西在里边包括阿佳老师写的推荐语里面有讲到的消费主义、物质主义，其实他也是有隐喻到的。然后还有他们其实还想讨论一下，就是艺术的价值。就如果我把这个奇迹比作一个艺术品，那艺术品的价值是跟它的价格对等的吗？如果所有的艺术品它就是用来增值的，每个人都是为了买艺术品，是为了体现。自己的消费能力，那这个世界会不会变得很可怕？就你在深挖，它其实还有别的东
1: 西，嗯，就是一个小小的东西，居然可以玩出这么大的这么一个游戏，确实是他们有不断的，应该还有自我超越的那一部分哈、啊。这大概是什么时候创作的书呢？
2: 他们这本书外版是去年已经出了、啊，然后也是他们之前画过一幅插画，然后从一幅插画引申出来的一个故事。他之前是画了一些昆虫，嗯、然后那些昆虫带着礼。就很文明的样子，啊啊对，然后就有这个故事
1: 。对对对，就是那个很有文明那个色彩的一群，就是那个其中他们拿着的来参观的那些戴着礼帽的那些昆虫。我重新再看的话，确实还有更多可以挖掘的。
2: 是，而且刚才阿佳老师说到这个画里面，就是好像很过瘾的，就很炫技，很多黑白的。然后他其实书里我觉得还特别有意思，我当时细看很感动、嗯，就是他书里有三次出现。彩色跟咱们《午夜园丁》啊，然后不完美这些有很大的区别。嗯、然后它每一次彩色的出现都是精心设计的，比如说像第一次从天而降的那个弹珠出来，然后它是彩色，周围都是黑白的。他们就想说，哎，这个东西彩色的，对黑白世界的昆虫来说是超出认知范畴的，这是一个强烈的对比。第二个是蜘蛛，它不是门票是叶子嘛？嗯，然后那些所有的叶子都是绿色的，嗯、他们想表示的就是、哎、贪婪的蜘蛛在这一刻，它跟弹珠有。有了联系，因为弹珠它赚钱了。然后第三次的彩色，我觉得是最震撼的，就是很多东西掉下来了。然后这一刻，彩色不再代表欲望，而它转变了一下，变成分享，变成奇迹，变成真正的幸福。我觉得哇，每一次都真的在炫技。
1: 对，有那么一点这个味道，而且你看它的色彩哈，就是当他把叶子当作他们的货币这样来处理的时候，其实其他的地方也有叶子，就是它这个逻辑其实是很有趣的，就是当做钱的那个是绿色的，然后不是钱的那些叶子还是黑白的，是是是<笑>对，是是<笑>对对对，他得自建了一个逻辑体系，蛮有意思的一个创新。那个小燕老师，你刚才说这本书你觉得很特别，你觉得？特别那哪
0: 的没有，我是说在范氏兄弟的书里面，啊、在我眼里，他们俩擅长的是绘画、嗯，就是讲故事，我觉得讲的不是那么独特吧嗯嗯。但是这本书在讲故事方面，我觉得能看到他们非常明显的一个进步。但是我觉得他受了一些乔恩克拉森的影响，就是跟那个天上掉下一块大石头，还有就是关于帽子啊那些，反正这个故事我觉得明显的跟范氏兄弟以前的作品的区别非常。但是绘画我是一直是非常惊叹于他们的绘画的。就是我最初看见他们的作品是在加拿大的书店里，就因为他也是加拿大的创作者嘛，所以在书店里他们的书就是摆在童书的那个最显眼的位置，因为他那个绘画确实太炫了，就特别特别的吸引人。但是我一直觉着他们讲故事其实还是前面几本书，就是那个《鹿角洲》是画的嘛，其实那个《午夜园丁》他的故事都特别。温暖，但是你不会觉得那个故事很独特，或者说像你们刚才在讨论，觉得它有非常多的值得挖掘的，或者有非常多的深意，或者非常多的隐喻。这个我觉得原来不是他们的特点，但是从这本书开始，你可以明确的看到一个，你也不能说是提升吧。就像对于黑白和彩色的运用，很多书里都有，就是这也不是特别的独特。嗯、但是从他们自己的创作经历来看，你能够看到一个明确的一个，不知道是提升还是转变还是。怎么，反正就是很不同吧。嗯，我觉得可能是他们更多的一些尝
2: 试，然后这个尝试它其实也是一种惊喜，刚好给我们读者带来了一些
1: 惊喜。对，第一次读他的那个《午夜园丁》，就是他是用图像来营造了一种神秘感。他其实故事并不强，就是那个小孩最后发现了这个园丁可以做出各种各样的神奇的东西。其实我觉得有一本书叫《格林爷爷的花园》吧
0: ，那是我出的。那个、对的对吧？
1: 看就。<笑>能看出来那个影像。对,对他也在做那个，但是那本格林爷爷的花园呢，跟他不一样之处在于，这个《午夜园丁》是有一种很独特的，是一种神秘感，这种神秘感对一种
0: 气质，所以他们绘画的那种、哎哦、就是那种梦幻，所以让你
1: 一下子就能记住他们，就是他们很善于通过绘画和那种情境来挑起那种内心的一种深处的一种好奇心。<笑>对对但
2: 是《午夜园丁》这个故事其实是我进入语。田看到就是第一本喜欢上的书，就是五年前了。我我进入公司，然后看第一本书，然后我当时特别打动我的，其实是他不仅仅在讲一个分享爱的故事，就是我没有很多分享爱的故事哈，嗯、但这个故事它是有传递爱的情节的。我觉得这个点是让他一下子真的能够达到我的内心，因为故事里面的这个午夜园丁，他不仅仅是说像剪刀手爱德华一样，他有这样的记忆，然后把这个树全部剪成动物。的造型给大家带来快乐。这个五园丁他还带着威廉去改变，比如说这个花园，给大家带来希望。他是让这个威廉参与进来，然后最后他离开的时候还留下一把剪刀，然后威廉可以拿着这把剪刀，他继续去传递爱。我觉得有这个情节之后，这个故事一下子在我眼里，他有了更深的、更高级的意味了
1: 。嗯，他其实是有一种传承在那个东西在里面啊、哦，是是。比如说，他这个故事是跟他们的爸爸是蛮有关系的哈、啊。他们的爸爸是一位搞哲学的一位叫做好像叫范光光迪、啊，很有意思啊。他们算是加拿大人，但是呢，他的爸爸其实是从台湾去到了美国，美国在美国。他们为什么他们的孩子会变成加拿大人呢？嗯、是,美是美籍，他们、哦
2: 、对他们妈妈是。美国人，然后是一个非常漂亮的竖琴演奏家。嗯、然后后来他们长大后、哦，现在是在加拿大定居
1: 。哦，明白。他只是住
2: 在多伦多而已。哦嗯、对对对、哦，但还是
1: 美籍、哦。所以他们的几个兄弟是在加拿大发展。他
2: 们主要就是在多伦多定居了
1: 。<笑>怪不得。然后，
2: 但他爸爸现在回到那个台湾。台
1: 湾，我记得是他还退休了之后就回到台湾了、嗯。所以他爸爸其实是很擅长搞园艺的。我。我看到有个照片，他的有个形象是在那本书里的，书里面的画的那个园丁其实是他的爸爸的形象，<笑>是是，
2: 因为他那个繁体中文版是爸爸翻译的，呃、然后爸爸就是有、哦哦、特地画了一下这个造型，<笑>
1: 是的，挺好玩的啊
2: 。然后其实像《大海遇见天空》那本书里，里面那个爷爷的形象也是他们结合了爸爸和还有他们祖父的形象、哦，就是他们很喜欢在画里面藏一些彩蛋。
1: 哦哦、他们祖父很有名，对吧？叫做范朝,朝
2: 灯，然后范氏兄弟他们在作品里面也会很会去体现，就是比如说爸爸对他的影响。刚阿佳老师说到这个爸爸的形象，然后其实，在《大海遇见天空》里面这个爷爷的形象，他们之所以就是融入了爸爸跟自己祖父的形象，是因为他们觉得在成长过程当中，爸爸跟祖父，就尤其是爸爸，是给他们带来很大的影响的。就我们之前出《大海遇见天空》的时候，我们有文字采访了他们，然后他们就说这本。书是他们想要寻找自己的文化根源，就是去致敬东方文化吧。因为他们生活在六零年代的美国，然后那时候班里只有他们是中美混血，大家都不接纳他们，所以内心是很失落的。然后他们是怎么去抚慰这个失落感？就是因为爸爸从小就是不仅给他们读一些西方故事啊，还给他们读一些东方的故事，比如说咱们的《西游记》啊，然后给他们读李白的诗，还给他们读祖父给爸爸讲过的故事，然后爸爸讲给他们。听他们就觉得哇，故事它有多重要，就可能故事对一个家庭乃至一个民族有多重要。所以他们在创作《大海遇见天空》的时候，就想通过一个代代相传的故事为切入点。比如说，他们在故事里面让这个小男孩费恩因为一个故事开始了一段冒险之旅。这也是他们在影射自己的小时候。就我觉得可能他是想去回应多年前那个小时候，告诉他就是你是谁，然后嗯去感。谢。谢,谢爸爸曾经给他们讲过的故事，感谢祖父留下来的那些故事。
1: 好像那本书里面也有些书籍里面有些中文的什么、啊《西游记》呀什么的那个，对吧？是是要
2: 我觉得现在讲这种身份认同感，嗯、其实《大海遇见天,天空》这本书也有一点点身份认同感的意思、嗯。然后现在这种绘本也挺多，我看阿佳老师翻译的那本《西洋菜》啊，其实那本是讲身份认同感的。嗯、然后他那本是就是很把这种在异乡不被接纳，然后对故乡那种很复杂的情感，会很直白的告诉大家，他是讲这个。然后，其实《大海遇见天空》，我觉得他可能如果直接解读为身份认同感，稍微有点隐晦。这是我们去了解了范氏兄弟他们的创作故事之后才知道的。然后，他们可能在讲述身份认同感的时候，有点另辟蹊径，他们就用家庭故事来讲述，告诉大家一个故事有多重要。这个故事它是跨越时空的桥梁，在他们小时候可能把这些东方的经典故事把他们跟遥远的中国连接起来。那对现在的孩子来说，可能这个故事就在一个家庭里连接孩子。跟他们的祖辈，我觉得他可能是从这个角度去切入这种家庭关系啊，然后对家乡的情感啊，这样子。嗯
1: ，他有点像是从视觉元素上把他们的东方元素和整个的，就是他其实里面有各种各样的，好像是属于那种童话呀、啊、幻想是传说里面那种神话里面的东西揉在了一起。可能他们创作的东西，如果是纯粹的西方视角创作，可能又不一样。他就是好像在不断。的。的有一些东方的元素混合在里面。如果说第一遍看的话，其实并没有特别的觉得是有什么这种好像是身份认同哈。但是因为他们独特的身份，然后当我们真的是已经熟悉，然后开始辨识每一个元素的时候，发现它确实存在这个问题，就存在着这样的一种原因，对吧？是大海遇见天空，它的那种故事的那种让人留下的印象不是特别的深，但是它的那种画面感。给人留下的印象极其深刻，<笑>是
2: 就是有人啊评论他是海洋版的《野兽国》嗯，就是从他进入梦境开始、嗯，所有的一切都不一样，都是在描绘儿童的幻想世界。然后我觉得他每去到一个岛屿，我就觉得很震撼。你觉得哇，那个贝壳那么大，然后去到一个图书馆岛，那里有那么多鸟，然后上面有那么多书，然后上面那些他们说都是他们曾经读过的或者是收藏的一些书，还有那个海月水母，最后那个中。国龙啊，还有那个大金鱼都非常的震撼、嗯。然后后来你再回去一看，哎，你会发现所有的元素都是费恩，就是小男孩在回忆和爷爷相处的那个场景、嗯、里面都出现过。就是他其实所有的想象，他天马行空，但是最后其实还是落脚在现实当中，落脚在他的回忆里，然后很温情，我觉得。
1: 他们其实是蛮擅长用这样的一种方式来表达的，但其实跟小燕老师刚才说的，就是他好像在这些故事里面，更多的就是在视觉世界里面那种意的那种畅游，但是好像那故事的那种快感，或者说那种故事本身给人的那种隐喻，还不是那么的强烈。他们两
2: 个就是画画这方面就是特别，对对对,对，他视觉上带动我们的情
1: 绪。他们家就这三兄弟是吗？就是他们。他们俩再加上那个，还有个姐姐哦，还有个姐姐是吧？姐姐
2: 也是搞文学创作的
1: ，所以她其实到了那本书叫做《不完美总动员》，就把那个应该是最小的一个儿子、嗯、是吧？对，德文范他的有没有那个中文名呢？他们好像他叫
2: 我上次看了有点忘了，也是叫范阳什么？哦啊、对对,对,对,对，因为哥哥是范阳华、范阳夏嘛范
1: 阳，嗯，对，那个老三应该叫范阳什么啊、嗯？好像是范阳礼、哦、啊，礼、啊、貌的礼，这挺有意思，他们。的父亲对他们的影响肯定是很深的。他有个那个画面里面很像是他们在那里生活的时候，可能有家传的故事，有他们习得的当地的那些西方的，还有他们可能后期的各种学习的过程中的各种幻想的元素。其实我也非常好奇啊，他们这几兄弟为什么对幻想那么那么的着迷啊
2: ？想象世界这个，嗯、我想起有一个很有意思的点，他说他们小时候就是特里范跟。跟这个艾利克范就是哥哥跟弟弟两个人是共用一个房间，然后他们就是应该是生活在海边吧，然后他们会把房间装饰的特别的奇幻，然后就是从小会有这样的想象力很饱满，就是想象自己生活在一个很特别的地方，然后墙可能是蓝色的，就想象成是海洋的感觉啊，然后包括他们小时候就已经两兄弟开始合作创作绘本了，然后他们的妈妈就特别鼓励，就帮他们把那个他们创作的那个绘本就写一个恐龙的故事，帮他们装。钉起来，然后包括他们在墙上涂鸦这种事情、嗯，爸爸妈妈从来不会骂他们，只会鼓励他们去尝试。我觉得想象力其实可能小时候都会有，然后他们很可能是在一个很好的家庭环境里被鼓励起来，然后去呵护的很好
1: 。这个是应该是这个样子，而且创作的时候，他们两兄弟，比如说大部分我们看到是两个哥哥创作的，后面才有这个弟弟参与哈、啊。他们作为一个两兄弟创作的时候，他们是怎么合作的呢？就是谁写谁画，或者。是……是一起写一起画的，一
2: 起写一起画，然后比如说他们会有一个共同的文件夹，然后在电脑上，然后大家就是往上面添元素之后、嗯，大家都是会看到的。他们在那个网上还有一段视频，就是他们一起创作一幅画，其实他们两个真的是同时画。然后呢，有的人比如说画金鱼，然后有的人给这上面一个小人加上一顶帽子啊什么的，就他们有那种默契。<笑>他们自己也说，就是他们三兄弟可能因为从小一起成长，然后审美的这个方向就是。一致哈，也很一致嗯，嗯，然后也有这种默契，所以每次创作起来就很顺利。就大家觉得哇，这个你们是三个人怎么做到？但对他们来说就觉得<笑>哇，顺理成章的事
1: 。哦，就可能从小就是这么干的。是这个俩兄弟为主，但是那个老三为什么只跟他们一起合作了一本呢？
2: 德文跟特里还是艾里克、嗯，他们之前其实有一些合作的尝试，但都失败了。厚、嗯、积薄发，有了《不完美总动员》嗯嗯，
1: 而且据说是很久以。以前他们就有了这个故事的创意，实际上是很晚之后才创作了这本书《<笑>
2: 不完美总动员》。其实它讲的是一个破除完美的一个故事，就是它的主角是一只叫巴拿巴的一个基因合成的产物，它是由大象跟老鼠一起合成的。它住在一个完美宠物店的地下室，跟所有失败的实验品在地下实验室。然后他们要面临的是被回收的命运，就是如果这些所有的这。些可能不那么完美的宠物被回收之后，比如说像巴拿巴，它眼睛会变得更大，它的毛发会变得更蓬松，就可能它变得完美了，它就可以送到完美宠物店去啊。然后可能会有买家特别喜欢把它买走，但是他不想那样，因为巴拿巴觉得我眼睛虽然很小，但是我很喜欢这样的自己。他会担心说，如果可能我被回收变得完美之后，我不再爱吃花生了，这是我最爱吃的东西。然后他曾经向往外面的世界，因为他的朋友跟他讲述了外面的世界是什么样的。他说他想去看看那些山峦，其实就是高楼嘛。然后想去看看外面的世界，他担心自己变得完美之后被回收之后，他也不再有这样的梦。想。他不再喜欢这个，他觉得会不再是自己，所以他带着这群所有的失败的实验品一起逃出了这个地下的实验室。我觉得它是一个很有意思大逃亡的故事，而且这个故事特别有电影感。可能小读者去读的话，他们有自己的体会。那我自己作为成人，尤其是一个女生，我觉得她其实也是在抚平我们的一些焦虑，因为女生就会想说，对，有什么完美身材呀、啊，然后完美容貌啊，会有执念的。在你成长的某一个阶段是会有执念的。但是你看完这个故事，可能你会跟自己做一点和解
1: 。对，这个就是翻译这本书，其实也是一个非常过瘾的过程。它有一大堆很稀奇古怪的一些名词啊，那个就是各。各种各样的小宠物，它的一种怪怪的东西。然后你看它这个故事里面，就是你就算看的那个完美的宠物，对吧？就是那个我们最后看的完美宠物店的那些完美宠物，和那些被认为是失败的产品之间，其实如果以我们旁观者来看，好像也看不出哪个比哪个更完美，是这样吧？就是那种感觉。对它，只不过有的就更加的萌一点，就是必须得以其中的一个为标准才。能够定义另外的不那么完美，它还有那种名词那种里面的一些小东西，它也有一些神话的一些隐喻在里面，就是借用吧。所以你会发现，它让你想到，比如说你作为女生可能想到的是身体，就是比如说应该是什么才叫做美的，什么才是要追求的。但实际上，你如果把它放到一个人类的历史里面那么长的时候，有的时候比如胖为美<笑>，有的时候是瘦为。美<笑>，有的时候双眼皮为美，有的时候可能单眼皮为美，就是它其实是在每个年代、每一个不同的时候，人们会对那个做一个好像是倾向性的东西。但是结果是什么呢？就是在任何一个时代，任何一个人都会有一种对自己的身体的不接纳、不认同，嗯、就是这种歧视或者说这种内心的恐惧，好像伴随着我们每一个人的一生在长。年轻的时候还。把这个怎么样？那个长到中年又怕这个，到了老又怕什么？<笑>我而且我们平常互相开玩笑的时候，也是经常会拿这个打趣啊。比如说这个人怎么长胖啦，那个人长那个时候了，就是很少有能够踏踏实。哎，我就是最完美的。<笑>但是特别好玩的是，他这个故事提供了一种探索，就是到底最终你愿意成为什么？其实它是一个有选择的。我当时拿这个故事，我做过一次。实验啊，就是去讲故事。然后呢，我把这个故事呢先分成上半段，就是他们从今开始是要逃，逃到一半的时候，不是被人发现了嘛？啊，就是人来了，就是那个地方。再作为后半段，我讲到一半的时候，我说：“哎，咱们预知后事如何，且听下回分解。<笑>我下次再跟你们讲吧。<笑>”那我小孩不干，他们特别特别的希望能够知道后来发生了什么。这个故事跟其他的故事又不太一样。其实其他的故事你停了。断在那儿，我觉得有时候好像也行，但是这个不行，因为每个孩子似乎都从这些小玩意儿里找到了它的一种连接。就是我当时去讲那个故事的时候，嗯、非常好玩，有有小孩子，有大孩子。我跟小孩子讲的时候，幼儿园居多的那帮人，我就说：“你们觉得自己是不是完美的呀？”那帮小朋友都说：“<笑>完美。<笑>”幼儿园的小孩基本上都觉得自己是完美的，这个真的是很有意思的。嗯、然后我说你们到底是喜欢这种完美的宠物还是不完美的宠物？最后他们就有各种各样的想法。有的孩子就是很坚持，我就喜欢完美的宠物啊。但是有的时候我就喜欢不完美的，就是他其实是在一种认同和选择的过程。但是到了大孩子，就是我有一次讲故事是那帮孩子可能被爸爸妈妈拉去的结果呢、嗯，很多他不知道，他以为是那个还要听怎么一个老。老师来讲什么很重要的信息，但是呢，他也不太愿意浪费这个时间，就一边在写作业，一边来听阿甲讲故事。讲到后面全扔掉了。<笑>这帮孩子，我问他们：“你们觉得自己是完美的吗？”就是几乎没有一个孩子敢举手说“我是完美的”。这是一个非常有趣的，就是说当幼儿园的孩子，大部分觉得自己挺完美的，但是他上了学之后，几乎都被训练的，就看你这个人是有问题，有各种各样的缺陷的。但他们这一波的孩子绝大多数会非常非常强烈的认为，他们喜欢那些不完美的家伙、oh. ，因为很可能他们自己就在不断的被定义为不完美的家伙，就是失败的产。我跟小学的老师聊，就是你知道我们的孩子从什么时候从天才一下子就变成蠢才了吗？就是从上学的时候就开始。是的，他在上幼儿园的时候，各种各样的变化都好像是奇迹一样的，但是到。到了上学之后，几乎每天都有各种各样的批评。每天他，你看这个就拼音拼的不对，那个算的不对，这个又不行，那个又迟到，那个干嘛？反正总是有各种各样的毛病。就是我们的教育好像就是在不断的告诉你，有些地方是失败的，失败的，失败的，这样才能激发你去努力和成功。这本书整个的故事像个大片最后我以为这个故事幼儿园的好像不能听，后来发现他们也一样可以从头。把它听到尾，我觉得这可能就是一种在这个故事里面，他们看到了自己的一部分。嗯、所以我也很好奇啊、嗯，这个故事是不是因为老三的加入之后，跟他的其他的故事真不太一样？是不是这个老三在他们家里是一个什么很特别的家伙呢
2: ？肯定是跟他有关系的，因为你想啊，嗯、这个形象首先就是老三小时候画的呀，嗯、他为什么画这样一个形象呢、哦？对吧？
1: 哪个形象是他画的？
2: 就是巴拿巴这个形象，就是德文在很多年前、哦。画的，而且他们就是为什么想要创作这个故事，就是三兄弟，然后跟一个应该是他们经纪人一起吃饭的时候，然后聊着聊着，他们就碰撞出这个火花来。而且他们其实之前也是一直想着，就是说能不能就这幅当年德文创作的这个形象，大家来创作一个故事。但是他们一直就是没有想到一个合适的方案。然后那一天一聊，突然就灵感来了
1: ，就是巴纳巴一半是老鼠，一半是大象啊，这个形象实际上是他们家的老三。他小时候画的
2: 是，应该不是小时候，就很多年前画的、啊。然后他那个东西也是一直放在老二家里，然后老二在那后来有一天，终于找到
1: 了。我、哦、是这样子。<笑>他们三兄弟后来还有合作的新作品吗？
2: 现在没有，但是他们说不排除说以后还会有这样的尝试。目前就是我们明年会出的一本，也是、嗯、还是老大跟老二他们两个
1: 。对，我也发现他们那个老三好像其实，在其他的作品中。没有参与 (笑) ， 但(笑)是为什么就合作了这一部 啊？ 然后他还有个介绍 说， 他们老三是喜欢中国武术 的， 是 吗？ 是 吗？ 有他其实关于他们三兄弟的那些细节的很 少， 就是我有点分不清楚那个。但是老三加入之 后， 这个故事你不觉得他跟他的其他的故事他的不太一 样？ 是他们那个故事的逻辑 哈？ 这个其实故事逻辑非常的紧密 的， 就是一环套一 环， 一环套一 环， 从一个小高潮到那个大高潮。到最后就像一部好莱坞的大片儿一样的，然后嘣的一下蹦出来、嗯，然后最后要离开之前还得先看一下那个完美的东西，还要回头一回顾，呵呵呵这个其实是蛮好莱坞电影的模式的，对吧？嗯
2: ，二丹老师，就是之前啊，我们有一个读者，嗯、我觉得这个我可以替那个读者问一下你，有一个妈妈、啊、她说，就是她自己的孩子看了书之后，说自己想当完美宠物，她就有很担心说这本书会不会对自己孩子没有起到。到作用
1: ，我也遇到过这样的那个问题。有的孩子读完了之后，他还是很想当完美的宠物，是<笑>是的。就是这有什么不好的？你看，当他说我想当完美宠物的时候，他实际上他是存在的一种可能性的，就是说，我还可以选择当不完美的宠物，对吧？但是呢，当他没有这样的一个逻辑之前，他好像觉得我此生注定只有一种选择，这是一个蛮哲学的话题来。的。哈哈哈哈。就是我之所以去选择完美，我去做这样的事情，是因为我选择了我去做完美的，和我不知道是为什么，我就必须得按照。别人的标准去这样，我的眼睛必须是双眼皮的，我必须怎么怎么样子的？他不是的，他在这种情况下，他觉得在看来看去，哎，我还是觉得完美的宠物更符合我的审美，那我就去当他们吧。而且这个故事里面实际上也提供了一个社会的一种镜像，你会发现完美的宠物呢，它是被放在店里的，它这个有一张图，其实那张图我觉得是也是一种隐喻，就是在最上面这一层跟人类的那种。文明的这个一体的那个地方，那是一个完美宠物店，然后那些完美的宠物在那里陈列，美美的、漂亮的，打上光的，然后小朋友们看到了就可以选回去作为他们的宠物的。然后呢，那些不完美的或失败的，呢？它是在地底下，是在被实验的当中。然后即使他们最后冲出去了，他们获得了自由，但是他们还是必须得自己靠自己的野地里互相依赖才能生存呐、啊，对吧？嗯。但是你看他那个。公园里面最后有一个镜头，他偷偷的一看，那人类来了得躲呀。然后呢，一看见那个小姑娘在牵着完美宠物在走的，嗯、在美美的走的那、嗯、美美的,走的那个时候，心中多少其实还是有那么一丝的羡慕的。就是他是属于完美世界的那个，他虽然没有自由，但是他可以获得跟那个人类那样的一种好像相亲相近呐、啊。你不觉得有时候我们说很像
2: 宠物，我觉得很像哎哎哎哎对对很多人。个人
1: 愿意放弃我自己的自由而去获得一份安逸、嗯、平安的生活，我觉得这也是一种选择。我并不排斥这种选择，但是人必须得知道自己是经过选择和反思之后，就是经过审视之后的选择，那才是真正叫选择。<笑>大概都是这样，对。
2: 而且这个书里，阿佳老师有一页，我自己看的时候，我觉得特别的触动、嗯，就是他最后要吃花生，其实是很难的、嗯，就是他们逃出来、嗯。之后要面对现实
1: ，没有人再给他们喂花生了
2: 。所以，他其实可能告诉孩子，你有很多选择的可能性，但是你要知道，我记得以前看过一个句子，就是如果你选择了鱼肉的鲜明，你就要忍受鱼刺的这个纠缠
0: ，<笑>是就是就是
2: 生活就是这样。我觉得他其实还是告诉孩子，不是一个完美的乌托邦，你就是要接受。两面
1: ，你说到那个花生这个细节哈、啊，就是他们最后是在椅子上有一对老夫妇坐在那儿吃东西，嗯、然后显然是这对老夫妇剩下来的留在那里的花生。那对老夫妇呢？那位老人家男的戴礼帽的，看起来还是像他们的爸爸是那样吗？
2: 是、嗯、我后来又看了一张照片，我发现也很像祖父
1: 。哦，<笑>然后
2: 那个旁边又很像奶奶。对哦，<笑>
1: 那个旁边那个到底是他的奶奶还是他们的妈妈呢？哈哈哈。妈
2: 妈不是这样，妈妈是美国人、啊，所以她的那个面部特征还是比较西方化的。哦、所以我当时看到这一页我、哦，我在想，我想这个是爸爸的话，这个是谁？后来我又看到一张照片，嗯、就是有祖父母的。嗯、我觉得他可能也没有限制于谁，嗯、因为他们比如说画《大海遇见天宫》里的爷爷，也是结合爸爸跟祖父的形象、
1: 哦。嗯
2: ，我觉得就是家里人的形象吧。对,对,、啊、
1: 对他们好像喜欢玩这个游戏。《
2: 不完美总动员》里面有出现很多，嗯、比如说出现他们的一个表哥。<笑>就是他的表哥玩乐队的，然后他拿着一个吉他，啊、然后他说那是他表哥以前参加那个乐队的名字、哦
1: ，然后里边
2: 还有竖琴，这是妈妈的元素。嗯
1: 是的，比如说打个比方，搞艺术的人，你可能你去加盟一个大公司，比如搞设计、搞广告什么的，你会有一份非常安逸的工作，对吧？就是按时拿工资。但是你要做一个自由的职业，然后你就靠去打拼，或者是靠美术展览或者是去靠那个拿稿费的这个，其实生活是很不容易的，对吧？就是有可能朝不保夕也是可能的。就是他们好像多多少少有那么一点点自我的隐。育在那个地方，所以我特别好奇他们这个家的老三跟这里面有没有一点一点关系？就是好像被人们被定义为失败，并不代表着你实际上是没有生存的机会的，仍然还是有很大的生存机会。
2: 对老三，我觉得我现在了解还比较少，嗯、然后我回头可以再看看。打打<笑>嗯，但是他们那个两兄弟，就是老大跟老二，嗯、因为我之前做大、嗯《大海遇见天空》，实在看了太多他们的资料，而且我知道他们一开始虽然艺术学院毕业嘛，然后他们没有从事艺术工作，嗯、其实还是以养活自己为主。然后我记得那个老二，他之前还是开大卡车，然后后来就是他们是在四十岁的时候从事艺术工作嘛。然后他们每一次在接受采访的时候就。说到就是很多人都会说你做艺术，可能你就是要吃苦的，然后你可能最后什么都没有，这条路没有那么难走。但他们就想通过自己这种经历告诉大家，就是你选择了，那你就去尝试。就是艺术真的其实有可能会养活你，的，就是他们会有这样子。对了，阿贾老师，我有一个问，就是这个《不完美总动员》它的那个繁体版的这个巴拿巴的名字，好像是翻译成别的，您为什么把它翻译成巴拿巴呀？
1: 首先，它的原文就是巴拿巴吧，就是它其实这本书本身的名字叫巴拿巴计划，对吧？我记得就是 Project。然后另外那个，嗯、其实它多多少少让我会联想起那个拿破仑什么的巴拿巴，就是它这个名字，它是 Barnabas， 它那个 Barnabas， 你会多多少,少少让我有点这方面的联想。嗯、<笑>对，嗯，那为什么
2: 这个书名翻译成《不完美总动员呢》呢
1: 、嗯？啊，这个问题是我。我们讨论了好长时间的，因为其中我不记得他们有好几种不同的那种建议哈、啊，就是《不完美总动员》是我读到这本书第一时间蹦出来的一个概念，因为如果翻译成“班纳巴斯”或者“班纳巴计划”，会让人不知道这本书到底在讲什么。因为中国人好像不太喜欢一个名字是一个不太确定的一个，就是直接的切入这个故事的内容的东西。所以我想他应该是这样。但另外的一个呢，就是这个故事就是有点让我想。想起那个胜利大逃亡，就是那个电影然哈，类似还有就类似什么，就是当他们为了自由，为了证明自己，为了什么，他们冲出去，但是呢，又是一群玩具，这个所以就让我立刻联想起那个玩具总动员， okay. uh-huh. 对，所以他们是一帮不完美的宠物玩具，他们的总动员，<笑>所以我后来我把这个名字打到那个微博上，我突然想起了一句话：全世界无产者联合起来！<笑>这<笑>是的，是的，共产党宣言的最后一句话。那么，全世界不完美者联合起来<笑>，因为我们每一个人都是不完美者，就是这样。就是我想，它更多的是一种对我来说，就是一种激励吧。就是我们都不完美，但是不妨可以过着完美的生活，是有着自己的完美的追求，大概是这样子的<笑>。嗯
0: ，我觉得它比那个什么计划呀，会更有电影的感觉。啊
1: 是是的，
0: 嗯嗯，就是我其实对他们在从事这个绘画创作之前的经历特别有兴趣。在做这个童书绘画之前，他们分别都在做什么
2: ？哥哥在一些采访里面他没有提到，但是他只是说他跟特里一直都没有做那些跟艺术相关的工作。然后弟弟就是老二，他有提到自己就是开过卡车，包括他其实后来就是从画独立插画开始，他们真正进入艺术领域，就是因为他们在外网的那个叫应该是 Society。t six 的一个网站发自己的独立插画，然后大家都很喜欢，他们就是很惊讶，然后才正式走上这个工作的。而且老二他说他第一幅盈利的画，那幅画是他手受伤的时候画的。他手受伤是因为他去运送东西的时候，不知道有个什么东西掉下来了，然后他自己的手就在那一次运送当中受伤了。然后他觉得在这种情况下画画已经很难了，但是没有想到他得到一个很好的结果，就是更加坚定地告诉自己，我可以从事这项艺术的。工作。当然，他们一开始也是艺术出身的嘛
0: 。就实、是、我们前面有说到，就是他母亲是音乐家，对吧？然后其实是一个艺术世家。那其实，在过去，然后又学了艺术，但是在很长的时间里面，他们并没有做这个。然后我看我们现在去有一些采访，是不是在去采访他们的时候，他们会说起来他们幼年时期的一些母亲培养他的一些方法，跟他现在的这个从事职业的关系是吗？你可以讲讲这些吗？
2: 其实刚才跟阿贾老师也有聊到嘛，就是妈妈对他们的一些培养，就是刚才有说到他们小时候两兄弟合作创作的那个第一本书，就是妈妈可以说是他们第一个编辑啊，当然编辑要打一下双引号，妈妈帮他们装钉起来，然后他们就是做任何的尝试，爸爸妈妈都会去鼓励他们，然后包括爸爸会在家里养很多小动物，然后他们跟爸爸一起去观察呀，他们其实有讲到一个点，就是他们每次采访说到一个点，就是你的艺术灵感从哪里来？来，你的艺术灵感不是说你只在当下画画这件工作上得到。他们觉得自己去看电影，比如说去观察这些小动物，比如说甚至是做饭，他觉得所有生活的这些东西，他们用心去感受了，最后都会汇成艺术的灵感。当然，他们就非常就是会很感谢爸爸妈妈，就是对他们儿时的这种鼓励，任何尝试都去鼓励。
0: 但是我们的标题叫“记得保存好孩子的画作，万一藏在锅里的原稿真的变成绘本了呢？”这个标题的来源。是什么呢？
2: 这个是跟阿甲老师翻译的这本《不
0: 完美总动员
2: 》有关系的。这本《不完美总动员》他的巴拿巴的形象，这张小画是老三就是在很多年前画的。然后呢，这个画了之后呢，他可能自己也没有带走，然后搬家之后就是让老二就是放在他家里了。然后他们有一段时间就是不是跟大家说了，他们打算创作这个《不完美总动员》这个故事之后，他们就很想把当年那个画作把那个形象找出来，找了很久都没有找出来。然后后来艾利克范就是老二。在家里的一个储物柜找到的，它放在一个锅里，就是一个以前用的锅的锅底下，然后看到了这张画，就很惊喜。
1: 就是说，他们实际上是先想到有这样的一个故事，然后又想起以前的这张画，他们要从这个原画里面找到那种形象的设计，所以才去找到了这幅画嘛。<笑>是是，其
2: 实他们一直脑海里会记着那幅画，而且他们三个人一直想要用那幅画去创作一个故事，就一直有这个想法。就那天吃饭的时候，他们就是敲定了就是要创作这个故事之后，嗯、就很想找出那幅原画出来，就很偶然的一个机会在。那个锅里面
1: 找到了。这很有意思，就是他们三兄弟是到底是怎么样，最后把它合作出来，就看着这样的一幅画，然后就是进行那种故事的那种构思。他们有没有？我没有找到那个资料讲他们怎么具体的去分工的。我其实蛮蛮好奇的。这三兄弟看起来酷酷的，然后他们实际上没有太多的去介绍他们的具体的生平，就是我们好像对他们这一块蛮缺的。然后他们还有一个地方说，他们其实小时候是在各个州之间晃。来晃去就经常搬家的一家人。嗯，就是、是是，是阿佳老师、啊、有这
2: 个故事、嗯，就他们经常搬家、嗯，然后对很多小孩来说、嗯，搬家可能是会让他们变得失落、没有安全感。嗯、但是后来他们接受采访的时候说、嗯，搬家这件事情让他们感觉自己在冒险，<笑><笑>是
1: 吗？
2: 就反而是他们说，每去到一个地方，反而是在开始想象，嗯、哎呀，我这可能到了一个什么样的地方，这、就是、还挺有意思的。嗯嗯嗯、然后阿佳老师刚才说到了，确实三兄弟说具体怎么合作，确实是我也。也没有找到相关的资料，我只是看到他们说、嗯，他们每次，比如说，他们不是说你画这张，你画这张，因为他们每次就是可能会挑到同一张，嗯、因为他们的审美啊，什么都很默契、哦，然后老是挑到同一张，所以他们就是还是之前我说的那个合作方式，就是你画一个这个，然后我看到你这张画，哎，那我再给他添添补补这样子。
1: 几个兄弟在一张画面里面，就是一起来画这个画面的元素，其实有点像小孩画画，就是小孩画画很喜欢的。嗯比如两个人、三个人凑在一张画里，你画这一块，我画那一块，就最后凑成了一幅画。这个蛮有意思的，就好像这个画里面就已经在进行对话了，在进行好像有的时候在打仗，有的时候在在合作。他这本书挺好玩的，有一个是那个是在环衬业之前的，有一个黑白的，好像是那个外封的那个背后的，就是画了他们那个基因的那个，好像有点像是科学家的是，对、哎，有点像
2: 那个化学公式什么的哈、那个。啊啊啊！嗯
1: 嗯啊，对对对，是啊，这种东西有点为了让他变得更真实，然后做的一个游戏吧。说明他们的那种知识面其实还是蛮蛮广博的。就是这一般的插画家不一定敢去干这件事情，因为你有可能会漏怯，会露怯的。结果他们这好像还挺好玩、嗯，也许就是像他们这种比较边缘的家伙容易干这种事情，就是开过大卡车的。啊，<笑>对哦
2: 、是。而且我会觉得他们很像那种电影的开。头片头曲出现的那些符号一样哈，有点像是
1: 个团队干的事情，就是不像是一个单个人能够干得出来的，所以这是很有意思的。
2: 而且他们三兄弟每个人性格也很不一样，我就觉得很有意思
1: 。然后我为什么这么说呢？呃
2: 、啊，老二他是一个在社交平台上什么话都不爱说的人，嗯、就是很安静、哦，然后感觉很内向、嗯。但是老大呢，是一个是在社交平台上很频繁的去发表、嗯，对，很活跃的去转发、嗯嗯，比如说像阿佳老师翻译的。《不完美总动员》不是之前获那个加拿大总督文学奖吗？然后老大发了，老三发了，老二都没有发。大家会发这种喜悦的讯息啊，然后包括他自己。然后老大特别有意思，他中秋节、春节都不会放过，就一定会更新自己的讯息。就是比如说他春节发一个什么什么，我今年是虎年，然后纹了一个虎的那个纹身。然后啊，中秋节祝大家中秋节快乐。就是老大是那种很外向的，在社交平台，但是他自己采访的时候说他现实当中是一个很内向的人。然后老三呢又是另外一种性格，他是因为老三是应该是他们三兄弟里面唯一一个结婚然后有孩子的，就是每次展示出来是那种慈父，然后对媳妇儿特别好的形象。<笑>对，所以我就看他们三个人真的是性格各异，然后很有意思。
1: 所以，其实前面两个没结婚的兄弟老混在一块儿，那个你知道合作？<笑>有可能
2: ，有可能
1: 。对，有家有口的人没有办法整天跟他们俩混。
2: <笑>是，然后老大跟老二经常也会把故事读给他们的侄子听，就是读给老三的孩子听。嗯嗯
1: 嗯，挺好玩的。嗯
2: 我们最近啊，新书其实有金钥匙的原创绘本有出来。嗯、阿佳老师之前也当过我们金钥匙的评委。哦、嗯,嗯然后金钥匙现在已经出版的有一本叫《密码破译员夏洛特》，然后还有一本是叫《朱爷爷的苹果树》。这是因为我们就是金钥匙第三届金钥匙获奖作品，这两本就是马上就是要出的、嗯。然后这两本书也是大家可以关注一下，因为现在做原创哈，我们也是很想说能够做出一些好的原创绘本
1: ，跟大家讲一讲那、这。个。个金钥匙这个奖的一个来源呢、啊，和他的已经出版的作品。
2: 嗯，其实金钥匙绘本创作大赛它是比利时克莱维斯出版公司他们举办了二十多年的一个绘本原创大赛。然后大家，我可能跟大家说克莱维斯大家不是很熟，但是我跟大家说那个折耳兔大家应该就会知道，就是他们的金钥匙绘本创作大赛出来的那个作品。然后我们就是想说，让中国的原创的绘本作家也能有一个这样的机会，把自己的。作品出版出来之后，可能甚至还能够输出到其他国家，所以我们跟比利时克莱维斯一起合作，就是把他们的大赛的经验学过来，然后创办了这个中国金钥匙绘本创作大赛。然后我们去年是第三届，然后我们之前第一届的那本金讲叫《猫先生和小小人》，可能有很多朋友会看过哈、嗯，那个是很温暖的一个故事。然后第二届呢，是一本很有这种传统美的，就是中国传统元素的一本书，叫《百鸟朝凤》。然后第二届大家老师应该有印象，就是这本金奖《百鸟朝凤》是杨帆老师、嗯，对，是杨帆老师的作品。嗯、然后呢，第三届的这个《草原博客手》是刘浩老师的作品。然后刘浩老师在第二届其实他的作品是获银奖。然后我们现在其实通过金钥匙，真的就是有很多优秀的那种原创的绘本作家出来，可能大家还有进步的空间，但是你起码看到有很多人其实是很有热情在做这件事情的
1: 。大家可能不一定都了解这个金钥匙哈，它。他作为一个原创的一种绘本大赛的一个作品，他其实应该理论上他也不是说仅限于国内的创作者，但他最终他是要去实现的一个效果是他的原创能够在咱们雨田出版，同时应该是在比利时，是不是那家？对，比利
2: 时出版，在欧洲去荷兰
1: 语版。对对，要出版，就是好像金奖作品是一定会在比利时出版的。嗯、我们
2: 目前前两。两届、嗯、所有就是已经只要有中文简体的都出了荷兰语版，嗯、而且有一些还是有英语版啊什么的，嗯、日语版也、哦、荷
1: 兰语哦，对他们
2: 出版的是荷兰语版的。
1: 因为我参加过一届的中评，当时我记得我们这边还有那个朱成良老师，还有季兆华老师，还有他们那个出版社的那个编辑。那个时候没有疫情，还可以一起坐在一起聊书，特别好玩的。还有那个上一届的那个季。评奖得主也是下一届的当然的评委，所以就有那个第一届的语雨薇王雨薇，对，他也可以作为这个评奖，所以这个让我印象蛮深刻的，因为这样的一种评奖机制我是第一次遇到这种。然后我们在一起评的时候呢，它跟其他的评奖所不一样的地方，就是它一定要去考虑这本书是有出版可能的，就是出版价值的，它不完全是给它的一个高度，而且呢要考。它既可以在中国出版，也可以在比利时出版，所以它的维度就复杂了。有时候我们发现，我们觉得，哎，这个已经比较常见的一种创作的状态，就是没有那么跳出眼球的那种很让人眼前一亮的作。品。但是站在比利时方，就是他们的那个编辑方，觉得，嗯，这个已经蛮成熟的了，就是是属于可以出版的作品了。但是我们觉得，哎呀，这个就是让人眼前一亮的作品呢，哎，他们可能觉得，哎呀。好像在比利时出版有难度，嗯，所以最终选中了某一本书获得这个金钥匙奖。它其实是一种综合了那种跨文化的一种视角，最后就觉得在两边出版的机会都蛮大的这样的作品。所以这个当然最后还是要打磨的。我觉得这样的一种出版的那种结果也是比较独特的。我记得就是上一届的那个获奖的就是《百鸟朝凤》，它应该是学院里面。的老师们跟学生一起做的一个项目，我印象中好像是这样，就是他是一群创作者合作完成的。他们也不是老
2: 师，嗯、他们都是同学、嗯，然后是一个团队吧、哦。他
1: 在我们看来呢，就是属于那种视觉效果特别的惊人的，就是画的特别特别漂亮，而且呢，他、嗯、实际上是故事套故事的一种，就是实际上是一个寻找，然后在这个故事里面完成了百鸟朝凤的故事，是这样的一个过程。从画面和这种百鸟朝。毛凤本身的故事来说，其实是在我们看来画得最好的一个这样的一个版本。但是从图画书的叙事来看呢，评讲的时候，它还是有一种以没有把故事中套故事的那种逻辑讲清楚，就是从视觉上没讲清楚，就是用文字继续了，这就是这么讲的一个故事。所以最终到打磨，最后到出版，其实是有一个过程的。其实关于这本书，我们当时其实蛮多争论，其实主要是跟那个比利时方的争论。Oh. <笑>对，反而是菲利
2: 普他们，就是克莱维斯这边会觉得这本书是当之无愧的金奖，就是他们觉得很完善，然后又被我们一些传统的元素就是有打动到内心。对对，他其实后来到编辑出版，我们还是经过一段时间，就是我们啊、呃、这本书其实也是我们主编徐磊的，然后他也是跟作者就是可能根据这个评委老师们的意见，然后反复再去打磨。其实我觉得这个大赛很吸引人的部分就是你不仅能够在中。中国出就是你还能真的就是给你一个舞台，让很多外国的朋友可能也能看到，能够输出嘛
1: ？对，就是他这种通道还是蛮有吸引力的。因为我是参加过国内的各个评奖，就是有时候我们会看到同一个作品，比如在这里面评选的时候没有评上，当然这个规则允许他后来在另外的评奖中他也送进去了。那么我会发现，在不同的评奖的那个氛围之中，其实大家的观点和重点是不一样。的。的视角是不一样的。就金钥匙的那个视角，他真的是在关注它作为一种出版的可能，而且是跨国出版的可能性上。因为别的，比如像信谊，像那个，他不用考虑这件事情，他只用考虑在中国能不能够出版，对吧？但是这个呢，他们还要考虑在那边能不能出版。所以，就我们会从另外的一个编辑的角度去重新看待我们的原创，它的原创是不是能够有一种就是跨文化交流的可能性。然后，你像《百鸟朝凤》是这么。地地道道的一个中国故事，反而你会发现，把它讲到极致的时候，在另外一种文化的人看来，在我们这边出版也是很有价值的。对，这<笑>是它的特点。然后你说到那个刘浩老师，他的上一个在第二届的时候，他应该是阳《阳伞塔米》版，对对对对，他是没有获得大奖，但是他是属于我们也是推荐的优秀的作品。这本书呢，他给人的印象蛮深刻的。他其实是讲莫奈的，我记得是讲莫奈的印象。印象派的一个，他通过那个莫奈的一个、嗯、可能阳光下的女人哈、啊嗯，就是通过那幅画或者通过类似的去，好像是撑阳伞的女人吧，其实就是讲他的妻子。哎，哎对对对对，就是把他演绎的一段故事，然后让小读者在这个故事里面去领略印象派的那样的一种。嗯、你看，这是一个很地道的中国的那个创作者，但是他也是一种有这种很强烈的跨文化的意识创作。他也许不是那种好像就是。无可挑剔的那种作品，但是他给人的印象其实蛮深刻的。所以我今年看到今年参加他们获奖的时候，刘浩老师又获奖，他是这次是获得金奖是吧？草原博客手。草原哎，博客手<笑>。然后我现场见到他之后，我好惊讶的，这个哥们好像是有在练习拳击<笑>还是练习那个大师，搏击的，是吧对？对，就是那么阳刚的一个壮小伙子。原来这个阳伞那个卡米尔是他创作的。<笑>然后他还创作了好几本其他的，好像讲那个米开朗基罗的有一本、啊、然后卢梭、嗯、啊卢梭、那个、啊，对对对，嗯，还
2: 有讲那个梵高的
1: ，对对对对，那几本其实他好像在尝试，就是这个如果作为一个系列来看，确实蛮有意思的，就是他通过一个故事，然后又把他的作品的特征融入到这个故事里面，就是更像是借助故事让孩子在情境之中了解一个艺术家他的风格，这个我觉得。这样的一个舞台，至少从刘浩老师的这样的一个个例来看，确实是蛮有启发的。所以我觉得，可能这个奖项还是应该让更多的插画家或者是有才华的人都来关注的一个奖项。谢
0: 谢阿甲老师。嗯,嗯那要不然我们今天就到这儿吧，就是非常感谢、嗯。然后，如果我们今天没有再多的介绍，那要不然就到这儿吧。<音>好吧、嗯，好，可以，可以，辛<笑>苦，<笑>谢谢两位老师。嗯，嗯<音>，好嘞，好嘞,好嘞嗯好，嗯，晚安，嗯，拜拜，晚安，好，好拜拜。谢谢